1: Ну, взаимосвязь на самом деле прямая. И вот идея проекта, она вот как раз тесно связана с этой идеей. А у нас была такая вот мысль, что объединить несколько сразу направлений: экологию, туризм и историю. Я, поскольку еще являюсь учителем истории, поэтому хотелось вот до школьников первоначально для школьников это все объединить в, одно, в один сплав. То есть мы делаем экологич... мы делаем очень туристический поход, в рамках которого проводим какие-то экологические мероприятия, то есть от субботника до. Ну, что-то связано с проектированием троп, или это размещением табличек, там, ну, разные, то есть, и вещи. Ну, и завершаем это все экскурсией а, краеведческой, исторической, там, минералогической, или, там, ботаники, там, или еще чем-то, ну, то есть, в зависимости от точки, куда мы идем. И вот таким образом, получается, сделать сплав. Ну, начинался как школьный проект, получился уже областной проект, получая на сегодняшний день очень крупная группа, в среднем участников похода до 50 человек у нас набирается.
0: И здесь нужно уточнить, что вы из города Екатеринбург. То есть этот проект в Свердловской области реализуется, правильно?
1: Да, у нас проект реализуется в Свердловской области. И вот здесь вот прямо в окрестности Катеринбурга можно говорить об истории очень много. И поэтому у нас огромное количество поселений археологических на реке Сельси. И там, ну, и места за мусоренными, есть кое-где непроработанные не, не тропы. Поэтому это богатейшие, красивейшие места для, вот, для того, чтобы проводить такие походы.
0: Угу. Тогда скажите мне, пожалуйста, как вы узнали о Национальной экологической премии и почему решили принять участие?
1: Ну, у меня один помощников таких моральных <смех> является моя супруга. Вот. И она нашла эту премию и говорит, слушай, давай заявись. Потому что, говорит, ну, просто участвовал уже в других премиях до этого, давай еще в эту заодно. Я думаю, ладно. Потому что у меня времени просто периодически нет просматривать, мониторить, она мониторит и мне все подкидывает эти материалы. Поэтому я ей благодарю, что благодаря ей мы оказались на премии «Комсомольская правда».
0: А какие цели и задачи вы перед собой ставили? То есть вам же для, для чего-то это нужно? То есть это промо о том, чтобы больше народу узнало о том, что экопоходы такие есть?
1: Ну да, у нас на самом деле, хотя группа достаточно известная для города Екатеринбурга, но не хватает, конечно, мне кажется, мы хотим перейти уже более плотно на областной уровень и охватить школы в области, то есть школы Екатеринбурга уже подключаются к нашему проекту, к реализации. И вот, конечно, дополнительная, скажем так, ну, как это сегодня говорят, пиар, да, какой-то определенный из, известность, какой-то определенный проект, она, конечно, тоже должна быть. Mm -hmm. ну, для меня тоже.
0: Виктор, извините, если я повторюсь, но вот давайте все-таки проговорим, а в чем ядро, скажем так, да, вот вашего проекта? Чем вы отличаетесь от всех остальных?
1: Ядро проекта состоит в сплаве краеведения, формировании идентичности локальной, да, скажем, местной идентичности да, и экологии. То есть мы совмещаем одновременно сразу же несколько разных направлений. То есть есть обычные туристические группы, которые ходят по тем же маршрутам, делают обычный то есть, туристический поход. Ну, там нет какого-то экологической подоплеки. Вот да, 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 я
0: это и пытаюсь понять. А что же вы делаете такое, что ваши походы можно назвать эко? То есть вы, например, собираете мусор, вы убираетесь. Или это совсем не об этом?
1: Это, да, смотрите, у нас, во-первых, это субботник. То есть в среднем за поход у нас вывозится 500 мешков мусора в среднем. То есть мы уже mm -hmm. сегодня чистили 4 археологических памятника, 2, 2 особо охраняемых природных территории. Ну, то есть вывезено порядка там, 60 тонн мусора с памятников природы mm -hmm. и археологии. То есть если mm -hmm. вот конкретно по мусору. Но это начиналось с мусора. Сейчас у нас ну, во взаимодействии с администрацией мы, например, занимаемся еще проектированием троп. То есть таблички устанавливаем, указатели, какие-то исторические стенды, экологические стенды. У нас ребята-школьники прорисовывают, там художники есть, тоже у нас активист один, который прорисовкой занимается. Эко-таблички ну, с такой тематикой природной, скажем так. Угу. А, вот этот аспект еще у нас есть. Аспект защиты краснокнижников. У нас в окрестностях Калибурга есть краснокнижники, очень интересные, редкие, эндемики Урала Среднего. И вот они тоже, вот, к сожалению, в тяжелом таком состоянии. Этот аспект тоже затрагиваем. Потом эко, эко еще, здесь имеется в виду, что у нас <coughs> проводятся разные вот такие, знаете, эко-уроки могут открытые проходить на, на природе. Mm -hmm. То есть форматы и лекций исторических на природе мы тоже в рамках эко-походов это делаем. И вот эко-уроки тоже делаем для школьников и взрослых в зависимости от... То, кто собирается в
0: Виктор, скажите, пожалуйста, вы общаетесь со школьниками, с подростками? Вы чувствуете от них вовлеченность и желание сделать? То место, где они живут, чистым, более экологичным, сберечь, относиться бережно к этому. Потому что, ну, я вспоминаю свою молодость. Я учился в экологическом классе. Ну, нас, наверное, все-таки даже заставляли идти и убирать покрышки там из местных речек. Никто особо этого не, не хотел делать. Но вот сейчас уже во взрослой жизни я понимаю, что, наверное, какие-то основы были заложены именно тогда именно в школьное время, когда нам говорили о том, насколько это важно, и, может быть, даже где-то немножко заставляли это делать.
1: У нас вот такой, скажем так, добровольный в этом плане проект. То есть я не, ну, стараюсь не принуждать детей, потому что ну, когда вот э, принуждаешь, обычно отторжение возникает. Ничего, вот ничего
0: хорошего из этого не получается, как правило.
1: С флагами ходить это тоже такое себе дело на самом деле, маршировать. А когда люди это свободно делают, когда... И вот самое интересное, что начинается небольшое. Началось небольшой группа ребят вовлеченных, и э, группа вовлеченных все больше увеличивается, потому что ребята видят заинтересованность других своих одноклассников там, и начинают принимать участие. То есть приводят там друзей, братьев, сестер потом еще. У нас вообще — это не только школьный, говорю проект, это во-первых семейный проект. То есть у нас часто приходят большими семьями. То есть такая как бы, история такая, что люди приходят, дружат вместе уже с семьями, общаются как-то тесно. И то есть фактически очень часто такая, такое ядро проекта, оно регулярно качует из-за два в другой, если так можно сказать. И это очень приятно, потому что костяк сформировался, и есть с чем дальше работать.
0: А нет такого. Ну принято вроде бы считать, что современное поколение, такое поколение эгоистов, в телефонах сидят, ни о чем не думают. Вот опроверните ну такой, мой такой стереотип. Это не так, или все-таки, скажем, вот сознательные, вовлеченные в тему экологии, это какие-то другие школьники совсем? То есть это небольшая часть?
1: То не такие же дети, как и, как и все абсолютно не. Фактически ничем не отличается, такое же поколение, вовлеченное в соцсети. Просто вопрос в том, что, как сделать так, чтобы э, научиться, научить их видеть, э, мир с другой стороны. Вот, мне кажется, вот в этом одна из задач вот, как раз нашего проекта. А что вы имеете в виду? Ну, чтобы э, мир воспринимался только не через призму соцсетей, а еще как-то вживую. То есть мы можем, ну, вот, те, те же самые, та же самая природа, она же должна восприниматься в первую очередь в живую, к примеру, да, общение mm -hmm. с природой. Конечно, там хорошо, там, знаешь, географику не посмотреть, там, да, или фотографии, но это одно. А живое восприятие — совершенно другое. Ну вот у нас много детей, э, мигрантов, допустим, которые вот на Урале оказались, допустим, впервые, для них это просто богатство открытия получается, вот природа Урала, для них это очень интересно. Ну и для, для местных ребят тоже, кто не был, так то, конечно, тоже впечатлены, потому что у нас очень много скал, очень много интересных древних археологических поселений там, и так далее. То есть все в окрестностях и находится.
0: Ваш проект занял третье место в номинации эко «Эколидер», причем народного голосования. То есть э, люди оценили ваш проект, проголосовали за вас. Как вы думаете, почему?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, то, что у нас большой процент людей увлечённые, кто знает, и когда размещаешь об этом, говоришь, что, ребята, мы участвуем в проекте. Если вы хотя бы раз один раз были, поучаствовали, вам понравилось, поддержите. Люди просто с доброй душой отзываются. И, на самом деле приятно, лайков очень много собирает проекты. Э, видно, что хочется развиваться дальше в следующем году.
0: А вы не замечаете такой тенденции или, может быть, взаимосвязи? Те школьники, те подростки, которые приходят в ваш проект в экопоходы, затем начинает, ну, например, сортировать мусор или, э, я не знаю, чем-то заниматься, ну, собирать макулатуру и сдавать ее, батарейки кладет в специальные э, для этого отведенные мульды. Нет такой взаимосвязи?
1: Ну, у нас в классе это практикуется, мы крышки собираем, батарейки собираем. То есть ну, вообще это вся школах города на уровне, скажем так, на школьном уровне это активно очень все развивается, но... Вот сознательность дополнительная, она конечно развивается, потому что ну когда ты сам убираешь этот мусор, ты все-таки потом уже приходишь на другое место и понимаешь, что это такая прямая взаимосвязь. И кстати говоря, у нас тут часто бывает спрашивают тоже, что а вот, вот вы убрали не бессмысленно ли? Нет, не бессмысленно. Вот есть точки, которые два года назад почищены и они чисты до сих пор. Вот просто какие-то Люди, когда приходят на чистое место, они не хотят там... Если грязно, они продолжают набрасывать, набрасывать, набрасывать.
0: Да, спасибо вам за этот разговор. Я напомню всем нашим слушателям, с нами на связи был Виктор Норкин, руководитель проекта «Экопоходы» и один из участников национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда». Всего доброго, до свидания. У микрофона был Юрий Кораблев. Это была программа «Чистая страна». До встречи в эфире. «Чистая страна. Контроль качества».